0: Salut les paramodernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Ça vous est probablement arrivé de recevoir un commentaire ou un jugement ou un conseil non sollicité d'un de vos proches ou de votre famille immédiate peut-être dans le genre euh, « voir que tu te laisses faire, tu vas voir rendu à l'adolescent, il va te marcher sur la tête puis il va faire n'importe quoi avec toi. <rire> » La mauvaise perception que la parentalité positive, bienveillante, c'est d'être un parent mou, pas de colonne qui génère des enfants rois. C'est normal que certaines personnes puissent penser ça quand elles ne connaissent pas du tout l'approche. C'est normal aussi que pour certaines personnes, ce soit hyper confrontant de réaliser que leur approche ou ce qu'ils ont fait avec leurs enfants aurait pu être différent, puis que ça aurait pu avoir des impacts beaucoup plus euh, bien, différents, positifs sur leurs enfants. Essaie de dire à ta belle-mère, à ton beau-père, à ta tante, peut-être même à ton frère, que la façon qu'ils ont élevé leur enfant ou qui élèvent leurs enfants, c'est pas la meilleure recette, after all, pour favoriser l'estime et le lien de confiance, mais que toi, tu as la meilleure recette. C'est un peu comme si tu disais à ta belle-mère que ta recette de sauce à spagh est meilleure que la sienne. Ouch, c'est un terrain très glissant, ça mon ami. La meilleure recette de sauce spaghetti, c'est toujours celle de la mère ou de la belle-mère, <rire> sauf la mienne. <rire> Je m'excuse maman si tu écoutes mon podcast. Ta sauce à spaghetti est super bonne, mais la mienne est un tantinet meilleur à mon goût, mais c'est parce qu'elle a été inspirée de la meilleure, évidemment, qui est la tienne. Et c'est peut-être aussi ton cas dans ta parentalité. Peut-être que tu t'es dit « Moi, euh, quand j'étais enfant, j'aurais aimé ça avoir une mère qui m'écoute. J'aurais aimé ça avoir une mère ou un père plus ouverte, plus présent. Une mère ou un père beaucoup moins dans le jugement, dans le paraître aussi. » Tu sais, c'est important dans ce temps-là hein, de démontrer qu'on était donc des enfants bien élevés, qu'on avait des enfants bien élevés, que nos enfants écoutaient au doigt et à l'œil, qu'on avait de l'autorité. Et on écoutait aussi au doigt et à l'œil parce que sinon, on savait en revenant à la maison qu'on allait y goûter, qu'on allait pas avoir de dessert de la semaine, qu'on allait, qu allait pas avoir le droit de sortir ou peut-être qu'on allait avoir trois tapes ses fesses. L'approche de discipline était différente pour bien, bien, bien des enfants qui sont maintenant adultes de mon âge à différents degrés. Là. Et c'était pas par manque d'amour, hein? c'était par manque de connaissance. C'était pas par mauvaise intention c'était parce que c'est comme ça que ça se faisait. Puis c'est encore comme ça que ça se fait pour plusieurs familles. Les études, mais oui, elles étaient là, mais c'était pas vraiment populaire à l'époque d'écouter la science. Puis encore aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui vont être plus dans une approche de « je vais faire comme mes parents parce que moi, j'ai pas si mal véré que ça, puis c'est tout ce que je connais finalement. » Donc ça se peut que pour ces ces personnes-là de ton entourage, que ce soit très difficile d'avoir un dialogue avec eux pour leur expliquer ou pour essayer de les ouvrir à une approche qui est différente. Une approche qui est basée premièrement sur des tonnes de recherches, sur le développement du cerveau, ni plus ni moins, mais une approche qui est différente et qui dit tout ou presque tout le contraire de ce qu'eux, ils ont fait ou ce qu'ils font en ce moment. C'est extrêmement confrontant, d'accepter que finalement, on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu, euh, ou même encore aujourd'hui, tu sais, chez les parents qui ont notre âge, qu'on pourrait changer pour faire mieux. Mieux dans ma perception à moi, évidemment. Mieux dans ta perception à toi aussi, peut-être. Mais peut-être que pour eux, pour les autres, c'est pas mieux. Puis qu'on... Trouve pas ensemble de terrain d'entente. Puis l'idée de ce podcast-là, c'est pas de t'aider à convertir tes amis, hein, je suis toujours bien une mais de t'aider à expliquer puis à enseigner aux autres ton approche de parentalité dans le respect de leur rythme, sans les brusquer, dans l'optique surtout où ces personnes-là s'occupent aussi de tes enfants occasionnellement, ou il y a des interactions prolongées avec toi puis tes enfants et que tu souhaites évidemment Qu'ils te comprennent un peu mieux, qu'ils comprennent un peu mieux ce que tu fais, surtout si c'est, mettons, tes parents ou tes beaux-parents qui gardent tes enfants. Cela dit, c'est pas tout le monde qui va être confronté, c'est pas tout le monde qui va avoir des fortes réactions. Il y a plein, 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 plein de gens de plus en plus, même nos parents, euh, même nos grands-parents qui sont très ouverts, très à l'écoute et qui veulent faire mieux. Euh, mais il y a d'autres parents chez qui, d'autres parents, d'autres gens en général, chez qui euh, l'orgueil ou peu importe, là, ça va être très difficile à recevoir et très confrontant. Puis c'est un endroit où ils ne veulent pas aller. Et comme je l'ai dit, c'est important aussi de respecter ce rythme-là. Alors, comment on fait pour ouvrir le dialogue avec nos proches? Comment on fait pour leur montrer différents, Comment on fait pour leur enseigner notre approche sans les mettre à dos, sans leur manquer de respect? C'est vraiment pas ça le but. Euh, comment on fait juste pour semer des petites graines finalement chez l'autre pour encourager à ce qu'il y ait des interventions différentes avec nos enfants? Mon Dieu, je pense que c'était la plus longue intro ever, <rire> mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! On va faire un petit jeu de rôle. Mettons que toi t'es un chef connu, on va dire le chef Gordon Ramsay. tu sais, lui qui a l'air d'avoir un pas pire caractère et un très gros orgueil. Donc, T'es Gordon Ramsay dans ta cuisine de grand chef et à un moment donné, ton sous-chef René Boyardi te dit « Ben non, c'est pas pantoute comme ça qu'on fait une panna cotta, t'as pas la bonne technique du tout, il faut plier le mélange, pas le fouetter ». Comment tu penses que le chef Gordon Ramsay, toi, tu réagis à ce moment-là? Bon, moi, si j'étais Ramsey, là, je sacrerais mon mélange de pin panacotta en pleine face de René Boyardy puis je lui dirais de sacrer son camp tout de suite avant que j'y lui pète la gueule. <rire> c'est peut-être une comparaison un peu extrême, évidemment, c'est pour rire, là. Mais c'est vraiment pour bien illustrer ce que ça peut faire comme feeling euh, de se faire confronter sur quelque chose qu'on qu fait ou qu'on a toujours fait, qu'on l'a toujours, qu toujours fait en pensant que c'était la bonne chose. Si je prends un exemple qui est un peu plus proche de toi. Euh, attends, j'ai un exemple qui me pop en tête. Je sais pas si tu suis une influenceuse récemment. Euh, pff, le nom de la personne n'est pas trop important. Peut-être que si tu as suis, tu vas savoir de qui je parle. Elle a fait une story récemment avec son bébé qui était un peu détaché dans sa coquille. Et là, il y a des personnes qui lui ont écrit, très classique... <rire> Pour lui dire, eh, « hey petit pelaï, tu devrais faire attention à comment t'attaches ton, ton bébé dans ta coquille parce qu'il n'est pas assez serré comme ça, c'est dangereux! » Et comme n'importe quelle personne qui reçoit 100 peut-être 1000 messages comme ça dans l'espace d'une heure, ben moi aussi, je serais un petit peu à cran, hein? <rire> « C'est une maman et c'est ce qu'elle fait, right? » Elle savait par contre que ça venait d'une très bonne intention, les gens veulent aider et on comprend tout ça. Moi aussi, des fois je reçois des messages comme ça, puis je comprends que ça vient d'une place de bienveillance, que ça vient que c'est super bien intentionné. Les gens veulent aider, ils veulent prévenir un accident, right? C'est important. Mais elle, elle a fait comme à peu près n'importe quelle personne aurait réagi. Elle a réagi un peu à la défensive en disant, yo, euh, je sais comment m'occuper de mes enfants, c'est pas nécessaire de tous m'écrire, on est dans un magasin, on n'est pas en voiture, j'ai détaché mon enfant pour qu'il soit plus confortable, mon bébé pour qu'il soit plus confortable. Et j'aurais fait probablement la même chose, t'aurais fait la même chose et j'aurais certainement eu la réaction un peu défensive dans ma tête du moins de, hey, euh, je sais ce que je fais, pas besoin de me dire comment le faire, sauf que... Dans toute cette histoire-là, après avoir reçu des centaines, des milliers de messages et après avoir été faire ses propres recherches, elle a réalisé que les gens essayaient de lui dire que même laisser son bébé dans sa coquille détachée, dans un contexte où on n'est pas dans la voiture, peut causer de l'asphyxie par compression des voies respiratoires et que oui, il y a un danger même si on est au magasin. Moi aussi, pour être bien honnête, là, je l'ai appris ce soir-là. tout ça pour dire que parfois... La façon dont on tente de faire passer un message, ça ne fonctionne juste pas. C'est juste pas une bonne façon parce que c'est beaucoup trop confrontant pour l'autre personne. Même si ça part d'une place d'amour, même si c'est bienveillant, même si c'est bien intentionné. Tout est dans la façon de faire passer le dit message. Fait que Ça se peut que si un soir, tu es chez ta belle-mère Ginette puis que ton enfant il a eu une grosse émotion... Ça se peut que t'entendes Ginette dire « Oh là là, c'est pas beau quand t'es fâchée comme ça, tu devrais pas faire ça! » Ça se peut que le feu te pogne au-derrière et que t'aies envie de lui dire que c'est donc ben pas comme ça qu'il faut gérer les grosses gémochons chez les enfants. <rire> Je déparle un peu. Ça se peut que tu au parc, marcher, je sais pas, avec tes parents, puis que ton enfant, il court, il tombe, il se fasse mal, puis que tes parents, en voulant, en voulant bien faire, soient un peu plus vite que toi, partent à courir, puis disent, ben non, regarde, t'as rien, t'as absolument rien, t'es correct, arrête de pleurer, on pleure pas pour ça, viens-t'en, on va continuer. Alors que toi, t'aurais envie de leur dire, ben non, c'est pas correct, est tombée, puis elle s'est toute écorchée les genoux. Elle a mal, elle a le droit d'avoir mal, elle a eu peur peut-être, sinon, peut-être qu'elle a même pas mal, mais elle a eu peur, puis elle a le droit d'avoir peur, puis elle a le droit de pleurer, OK? <rire> Notre job, c'est de réconforter nos enfants et de valider ces émotions. Puis je suis à peu près certaine qu'il y a plusieurs personnes ici qui vont se reconnaître, qui vont reconnaître plein de situations qu'ils ont vécues par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a eu une divergence dans les approches parentales entre toi, ton enfant et un autre adulte. Ça se peut aussi qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui n'ont jamais osé rien dire à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis, parce que euh, peut-être que tu n'avais pas les mots pour l'expliquer, peut-être que tu n'avais pas envie d'une confrontation, peut-être que tu n'avais pas envie de partir une chicane, ou que tu sais que c'est un sujet délicat. Puis si... C'est une personne que tu rencontres une fois de temps en temps, puis il n'y a pas plus d'incidence que ça, c'est pas grave. Euh, T'as probablement bien fait, en fait, de t'écouter à ce moment-là, puis de rien dire. Tu sais, le plus important dans tout ça, c'est toi, puis c'est ça que je veux que tu te rappelles, le plus important, c'est toi et ce que toi, tu fais avec tes enfants tous les jours. De jamais oublier ta propre recette, de te faire confiance, de faire confiance au point de pouvoir cuisiner ta recette les yeux fermés. Ben oui, des fois, tu vas te tromper puis c'est pas grave, mais on a une bonne recette et on la garde. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'une des meilleures façons d'expliquer aux autres ce qu'on a comme approche, surtout si c'est une personne avec qui tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'est de faire exactement ce que tu ferais avec ton enfant et ça, c'est aussi d'ailleurs une preuve que cette méthode fonctionne super bien avec tous les humains de la terre. Et c'est d'offrir un modèle, <rire> ni plus ni moins. Si tu savais le nombre de mères qui ont fait la formation apprivoiser la petite enfance, ou euh, même la, la formation sur le développement sexuel, puis qui m'ont dit. Moi puis mon chum, on n'avait pas pantoute la même idée, on n'avait pas pantoute la même approche. Lui, il était super rigide, euh, il était vraiment dans une méthode de discipline plus euh, autoritaire à l'ancienne et à force de me voir, à force de voir que euh, ce que je faisais comme intervention avait des résultats super positifs, que mes enfants collaboraient, bien, il a commencé à le faire, même s'il ne croyait pas tout. il a commencé à le faire par lui-même, sans que j'ai besoin de rien lui dire, juste en répliquant ce que je faisais avec les enfants, parce que je lui ai Faire un modèle sans le juger en respectant son rythme et il a même fini par écouter la formation et trouver ça super intéressant et pertinent. Et maintenant, on est sur la même page et on se comprend. Alors, c'est la même chose que tu peux faire avec tes proches ou avec tes amis que tu vois régulièrement. Euh, peut-être pas avec leurs propres enfants, là. si ça touche pas toi, si ça touche pas tes enfants, parce qu'honnêtement, ce que tes amis ce que les autres font avec leurs enfants, ça leur appartient. Alors, attends qu'on te pose des questions, peut-être, attends qu'on te demande des conseils. Euh, à ce moment-là, tu peux peut-être parler de ce qui t'aide toi ou ce que tu utilises comme ressources. Peut-être tu peux faire des recommandations, parce qu'à l'inverse, si ton ami te demande pas des conseils, tu sais qu'est-ce que ça fait quand on te donne des conseils non sollicités. Fait, on veut pas faire vivre ça. C'est un peu comme, tu sais, c'est le feeling que ça fait quand on te colle dans le cul en auto. Fait pourquoi tu le fais après si ça te fait suer? Fais-le pas. Mais C'est un peu la même affaire. Ça pourrait donner l'impression à ton ami que tu la juges et ça risque de créer une fermeture. Puis c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, faut jamais oublier que tout ça doit se passer dans le respect, dans le respect de l'autre, dans le respect de son rythme. C'est super important. Il y a des gens qui vont embarquer super vite. Il y a d'autres chez qui ça va demander un peu plus de temps et c'est Correct. Donc, offrir un modèle avec nos proches, avec nos amis, ça pourrait ressembler à ça. Exemple, t'es avec ta mère, ton enfant tombe, pour reprendre cet exemple-là, puis il se fait mal. Fait que ta mère dit quelque chose comme « Ben non, regarde, t'as absolument rien, t'es correct, arrête de pleurer, on pleure pas pour ça. » Alors, tu dis rien à ta mère. On n'est on pas on, dans le but de faire des reproches ou de lui, lui, lui exprimer, lui expliquer, enseigner comment faire mieux. C'est une mère, elle aussi, elle t'a eu avant. Alors tu laisses ta mère dire qu'est-ce qu'elle a à dire et ensuite tu fais ce que toi tu ferais si ta mère n'était pas là tu te places à sa hauteur tu prends ton enfant dans tes bras s'il y a de la peine s'il y en a besoin sinon tu peux juste valider et dire tu courais vite puis tu es tombé tu as eu peur Est-ce que tu t'es fait mal oh, sur ton genou oh là là tu veux sur ton genou oh là, là tu veux me montrer Ah oh, fiou ton pantalon il a protégé ton genou mais c'est pas le fun tomber je te comprends moi non plus j'aime pas ça et on laisse l'enfant vivre son émotion, vivre ce qu'il y a à vivre s'il y a lieu, sans le brusquer. Puis après ça, on continue à faire nos petites affaires. Alors, tu viens de réconforter ton enfant, lui apporter tout l'amour et la sécurité dont il, a, il avait besoin. Tu viens de lui donner l'espace sécuritaire pour vivre son émotion s'il y a lieu. Et tu viens d'offrir un modèle à la personne avec qui tu te trouves. Qui peut-être va rien dire sur le coup, mais qui aura très certainement le temps d'y réfléchir et qui sera probablement plus empathique la prochaine fois. Puis si ce pas la prochaine fois, mais peut-être la fois d'après ou l'autre d'après, parce que des fois, on se rappelle, ça prend du temps. Autre exemple, tu es chez tes beaux-parents et là, euh, ta fille frappe sa soeur. Fait que ton beau-père dit Wow, on tape pas comme ça, va t'asseoir ici un peu pour réfléchir. Alors, toi, tu peux te placer en retrait avec ton enfant pour lui offrir un. Time in. Oh, t'étais très en colère que ta soeur ait pris ta pelle, puis ton corps a eu envie de taper. T'as le droit d'être en colère, mais je peux pas te laisser taper. On va retourner jouer, je vais rester près de toi pour t'aider. Comme ça, si t'es en colère, je vais pouvoir t'aider à t'arrêter à temps. Fait qu'en gros, là, on fait comme si l'intervention d'avant qu'on trouve inadéquate ou qui ne correspond pas à nos valeurs et à nos croyances, on fait comme si cette, cette intervention-là n'avait jamais existé et you do you, you do you, tu fais ce que tu as à faire et tu offres le modèle, mais on offre aussi à l'autre, à l'autre adulte de la compassion et du temps parce qu'il faut comprendre il y en a des fois qui arrivent de très loin. La personne avec qui tu trouves important de te rappeler qu'elle ne fait pas les choses pour mal faire. Parfois aussi, les gens interviennent à notre place parce qu'ils sentent qu'ils doivent rapidement réparer la situation. Il faut rapidement réparer notre enfant, il faut rapidement réparer la peine. Ils se sentent inconfortables, euh, ils ont l'impression que la situation est hors de contrôle et donc ils interviennent rapidement avant toi toi, tu as, as peut-être fait ce petit bout de chemin-là où tu es plus à l'aise, tu es plus confortable avec les grosses émotions, où tu prends peut-être un peu plus de temps pour observer ton enfant avant d'intervenir. N'oublie pas que tu as eu le temps de t'acclimater à ta nouvelle approche puis que l'autre personne en avant de toi, bien, elle aussi elle a besoin de temps. Certaines personnes ne vont peut-être même jamais adhérer à ce genre dapproche là parce que c'est trop confrontant. Ça fait trop mal de reconnaître, de comprendre que peut-être la façon euh, qu'elle a faite jusqu'à maintenant avec ses enfants n'était pas assez parfaite Puis le déni va être plus facile à ce moment-là. Il y a des gens comme ça. C'est correct qu'on ne peut rien y faire. L'important pour toi et tes enfants, c'est qu'ils sachent Qu'avec toi, c'est un endroit sécuritaire, rassurant, une place où ils peuvent être eux-mêmes, une place où ils peuvent s'exprimer librement, où ils peuvent exprimer leurs émotions et où ils peuvent se confier une place d'amour et de connexion très solide. Et de te faire confiance. On est de plus en plus présent dans ce mouvement-là. C'est pas un mouvement, mais dans cette approche-là où est-ce qu'on veut offrir de l'amour, de la compassion, du respect et ce que tu fais, tu le fais à ta façon et tu le fais très bien. Il faut que tu te fasses confiance. Oui, il y a toujours des gens qui vont te juger, qui vont critiquer ce que, que tu fais, qui vont avoir une opinion sur tout, même si tu ne l'as pas demandé. Laisse-les glisser sur toi. Laisse pas ça t'affecter parce que tu sais, dans le fond, que ce que tu fais, tu le fais bien. Et l'important, dans tout ça, c'est d'offrir à Gordon Ramsay une nouvelle technique de panna cotta, en se mettant à côté de lui, en pliant le mélange plutôt qu'en le fouettant, puis peut-être qu'il va rien dire sur le coup, mais à force de répéter, 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 puis de te voir le faire, de te voir plier le mélange au lieu de le fouetter, bien, il risque un jour d'essayer ta technique, puis de réaliser qu'en plus de, ma de marcher, bien, maudit que ça fait du bien parce que c'est pas mal plus simple, puis que ça fait une panna cotta pas mal plus légère et agréable en bouche. Tourlou, les amis!